0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读慢谈。那、啊、今天的慢读慢谈是慢读拉缸的第二集啦。哈。那呃，今天在场的有呃国立东华大学的翁世恒老师，要不要跟大家打个招呼？嗯
1: 、呃，各位听众朋友好，我是翁世恒
0: 。好，然后还有政治大学的李维伦老师。呃，大家好，我是李维伦。OK， 好。那我们上一次的慢读拉缸哈、喔，其实只有处理一夜了。说真的啊、喔，只有处理一夜，嗯、然后其实是在谈。那个研讨班的意义那今天要推进到另外一个部分就是、呃、s e m i n a r One 的、呃、一个小节，它在呃应该说一个意义单元、啊、它在谈的是 Confusion in Analysis 就是精神分析中的混乱的现况那这个部分大概是从对于弗洛伊德的这几篇文章哦，被称为《Papers on Technique》啊，这几篇文章的一个介绍。那《Papers on Technique》是弗洛伊德在大概一九零四年到一九一九年中间所写的一些文章啊。那在他生前其实就已经被集结过一次哈、哦、啊、呃，那那时候是《论精神分析的技术与后设心理学》的这本小书。那精神圈里，呃，精神分析圈里面的人，大概都把它称之为 “papers on technique”。那尚文礼老师是在重读弗洛伊德这本书当中，是把它翻译成所谓的“技法篇、啊”了、哦、哈。那这些文章的标题啊，它所呈现的内容啊，实际上都指向他们处理的是精神分析的技术。好、哦，那看起来 f 弗洛伊德写这些文章呢，是给新手分析师的建议哈、哦，那是用来避免精神分析的技法在实践上可能会造成的一些混淆哈、哦，一些 confusions。然后实际上也是这些文章也是关于这些技法的本质啊、哦。那拉刚是特别提到说，这些文章对于理解精神分析的技法的发展是非常重要的。那特别是在当中呢，某些关于健神分析治疗的操作方法的重要概念，其实是逐渐发展出来了。包括说阻抗的概念、传移的功能，然后传移的运作方式跟介入方式等等，哈、哦，甚至是关于传移性的官能症的一个根本角色，哈、哦。那所有的这些都指向说，啊，这一些文章是关于精神分析的技法的讨论，哈、哦，这个东西是毋庸置疑的。那可是拉刚他特别提到哈、哦，如果说我们只是以技法作为主要的关注点，好，然后把这些文章都在一起，其实是不太够的哈。他特他提出了一个很有趣的说法，他说，呃，真正能够把握住这些观点的整体意义的哈，实际上是比单纯的考量技法还要高上一层。那整体来说哈、哦。Freud 那个拉冈的说法是，这些文章它实际上见证了哈，就是 attest to 那个弗洛伊德思想在发展上面的某一个特定的阶段啊。这个部分是拉冈他特别想要强调、强调的哈。那他所说的这个特定的阶段，实际上是介于弗洛伊德的那个原始经验，他用的字叫做 Freud's seminal experience 哈。好，那就是精神分析一一开始发展的，他后来也把它称之为精神分析的经验。哈，就是介于这一个弗洛伊德的原始经验，跟他对于所谓的结构理论的阐述，啊 ，elaboration of structural theory 两个两者中间的一个中间阶段，他说那个叫做 i n t e r m e d i a r y step。好，然后说这个中间阶段的开始，大概是在1 9 0 4到一九零九年。好，然后1904年，当然就是指 Freud's psychoanalytic procedure 这篇文章。好，那这篇文章不是 Freud 的第一次使用 psychoanalysis 这个词，可是却是他第一次赋予这个词正式的意涵。那一九一一九零九年指的是 Freud 在美国的克拉克大学的演讲。好。那一九二零年，当我们重新那个实起见分析的技法跟本质这条线索的时候，实际上 f 弗 d 已经进入到他的后设心理学的理论的另外一个阶段，也就是说，开始谈精神结构内的动员啊，他们的结构等等。啊、哦，他是用这一个阶段来指出这一这一些文章的同整性。哈、哦，因为他特别指出一些事情，就是。如果说各位读过 Freud 的文章的话，其实 Freud 从来就没有停止讨论过技法这件事情、哦。特别是比如说我在教学生的时候，其实我会让他们去读歇斯底症研究，那你就会知道说，从歇斯底症研究开始，他其实都一直在谈论所谓的 technique。好、哦，那。特别是拉刚也提到说，如果我们真的要做 technique 的研究的话，其实就应该要从谢氏第一证研究开始，因为你可以在那本书里头看到精神分析被打造出来的过程。好，那如果、呃、大家读过《梦的解析》这本书的时候，你也知道说《梦的解析》整本书其实都在谈技术。好，那拉刚的说法是，你如果说、呃把梦的解析，弗洛伊德谈神化学啊、人类学啊、文化的部分抽出来的话，哈、哦，他有哪一个作品不是在谈技术？啊、哦，这个是拉冈的说法啊、哦。那这个大概就是他在那个第一个小的 section 里面谈的东西。那从第二个小的 section， 等一下
2: ，他在谈、哎、他在他在强调说，弗洛伊德都是在谈技术。哦，拉刚这样子的强调，它是有特别的一个意涵吗
0: ？我第一次在读的时候，其实也觉得有一点奇怪。它看起来在谈 papers on technique， 可是又好像不是在谈那一些 technique 的问题。那我们大概就变成说，嗯、呃，你大概要从这一个 seminar 开始的时间点，好、哦，还有拉刚的那个 the function and feel。S of s p e e c h and language 这篇文章就是啊，罗马报告的这篇文章里头去看，说他到底为什么在这个时间点要开始切入所谓经神分析的技法的问题啦。嗯、我觉得这个部分对于他这样子用从从经神分析的技法切入来说，其实是非常重要的。那简单的说哈，就是他在写这篇文章的期间，大概是一九。五三年左右，哈，那一九五三年，其实就是就整个精神分析的一个实作上面来说，那呃，健神分析的健神分析界在那个时间点，其实开始在谈所谓一些呃关注一些现象，哈，特别是呃，我们看从 Anna Freud 之后，比如说开始谈 defenses。然后我们开始，我我们看那个克莱恩开始在谈那种啊所谓的客体关系哈、哦，就是你会发现说，他们整个在操作上，从拉冈的观点来说，那一些被啊当时的精神分析学界认为是新发展的东西，其实对 Freud 来说，那其实对拉冈来说哈、哦，他会认为这个是他对于呃那个。间分析的实践的一个偏移了、啊，他的观点会是这样子哈，所以他特别回到间分析的这个技法上面来谈，他是要强调这件事情。那他为什么会用？就是他这也是
2: 这也,这也是拉冈
0: 的回归弗洛伊的这个这个 slogan 的意义吗？其实是这样，我最近在处理的一个大的主题就是关于回归弗洛伊德，我大概是就是从这个角度切入的啦。简单的说啦，就是回归弗洛伊德，大概我是把它拆成三个方向上面来看那如果说拉缸，我们看说拉缸的所谓拉缸的那、呃、teaching， 就是它的教学，是从一九五三年这个时间开始看的话，你就会发现说，他的开始展开的，让人家认出他是拉冈的这个教学，其实一个很根本的地方就是回到弗洛伊德的文本，因为他必须要从文本里面，好、啊、去看说，啊、呃，到底精神分析的经验是什么。然后弗洛伊德怎么样在这个精神分析的经验里面进行思考？所以我回归弗洛伊德，我会从三个层次上面来讲，它他是回归弗洛伊德的文本，然后同时很重要的，它是回归弗洛伊德的经验或者是精神分析的经验。然后在这一个地方，哈，在这一个地方，拉冈会强调说，呃，如果说我们回归到精神分析的经验，其实。我们其实是回归到那个我们跟弗洛伊德共享的那一个资源，好，共享的那个资源其实就是我们在实作上面的经验。那我们回到这个经验上呢，你就有办法去看说他，他他作为哈、哦、建分析事业的这个开创者，他实际上对我们来说是这个事业的前行者，好。然后他在这个经验上，他怎么样去行构？啊，怎么样去行构？怎么样去啊、呃？他的思想大概是在这个脉络上面给出来的。所以我们的回归是回归到文本，回归到经验，然后回归弗洛伊德的思想。那这个部分其实啊、呃，凸显出这个部分。呃，我们在看那个 Seminar One， 其实在一开始有一个 Overture， 哈 ，Overture 就是那个序言的部分。他其实是用那种禅师的技法，好、哦、开始谈，谈那种禅师的技法跟呃精神分析技法的一种可能的亲缘性或者是关联性啊、哦。那可是他的 Overture 里面其实还有一段话，我也觉得非常重要。他他提到有经验的或者是专家的厨师，跟一般的厨师或者是新手厨师中间的差别。他说：“专家厨师其实很知道那种他要切的那个动物的肌理跟骨头的关系，所以他才有办法就是呃很好的去切它。这样，那像我们这种小时候念过那种一些中国古籍的人，其实你会知道说，呃，拉缸很有可能是在借用《庄子》里面的庖丁解牛的这个概念嘛。”好，或者说庖丁解牛的这个故事啊、哦，只不过他从庖丁解牛，就是我们如果知道庖丁解牛的那个故事的话，那其实庖丁他后来在讲的是说，他之所以有办法做到这件事情哈、哦，他其实重视的是他有兴趣的是道，而不是技。啊，他因为重视的是道而不是技啊，所以他才有办法。掌握到，就是在在杀一只牛的时候，怎么样能够呃，在甚至在不伤害刀，让刀子变磨利的情况，变得更利的情况下，然后去去把那只牛分解起来。然后他刚在引了这个段落的时候，他实际上是怎么说？他说，每一种经验都有合适他的啊、呃、概念化的方式。好、哦，为什么每一种经验的结构都有一种合适它的概念化的方式？然后他当他做这样子的主张的时候，他实际上在提的是什么？精神分析的经验也有一种合适它的概念化的方式。哦、啊，他认为 Freud 的思想啊 ，Freud 的一些概念理论实际上是是这样子的一种概念化的方式。好，他认为后来的你开始过度于去着重关系的，或者是其他的概念化精分析的想法，都有一点偏离原来 Freud 的做法，对精分析的做法。如果拉近来看，大概是这样子。其实那时候有很多的
1: 、呃、很多的精神分析市长也在做同样的事情，因为弗洛伊德他有一个。呃，很重要的概念就是它的 psychic structure， 就是他的心灵结构理论。嗯、那心灵结构理论其实是把整个人的心灵的内在经验，它是把它结构化的。那它一刚开始呢，其实是用呃呃，就是能量，对能量的方式，然后去呃。在发展的过程里面，能量会逐渐冲突，然后形成结构的这个分化的这个观点、啊、但是后来其实好像就就呃比较少被採用，然后变成是一种呃好像是发展阶段理论啊。比如说他的学生亚伯拉罕啊，就提出了这样的发展理论等等啊。嗯、<哼>那那像呃在客体关系<咳>理论当然也是如此啊。像克莱恩呐、啊，那像那个呃温尼考特啊，那其实都把呃婴儿的发展开始做阶段上面的划分。那但是有一个在爱丁堡的那个呃的精神分析师吼，叫做费尔本，那他其实就是回也是一样，他就回到弗洛伊德的那个呃呃 psychic structure 里头。然后呢，去看说，呃，就是人的发展怎么样子从，呃，但他还是用能量的观点啊，他就回到弗洛伊德的这种能量的观点，嗯、然后能量形成了一种本能，对，那本能逐渐形成冲突，那分化的当冲突的时候，就会形成结构上面的分化，他回到这个观点，然后去看说这个呃心灵结构如何形成。这部分好像有人在呼应，就是你刚刚在说的那个呃拉纲的
0: ，可是可是拉纲特别抓的时间点就是呃 f 弗洛伊的介于他最初一八九五然后到他后来的比较那种呃谈那种精神结构的这个概念的中间的这个阶、嗯、这个阶段来谈。那他为什么回到这个阶段来谈？其实我觉得有一个很重要的意义在于，哈，他大概后来也会开始提啊，就是说他的后面那种比较结构性的论述，其实已经开始脱离了他原初的那一个啊、呃、所谓的建分析的，从那种建分析的经验里面长出来的概念这样子的观点。那呃，我特别会。把这个部分抓出来是，就是他一直特别去提说那种理论跟健分析的经验中间的贴合的这个讲座，然后他拉回去谈的，就是他拉回去谈的时候，他其实是谈非常早的健分析的那种经验，他甚至不是跟小孩工作的经验，主要是跟那个 neurotic patients 的工作经验。对，然后，有、嗯、人有话说。嗯，
2: 对，那个我我刚才这个龙邦讲这个，让我就可以了解这个回归弗洛伊德这一句话，基本上，呃，我看来是这样子的哈。那刚刚刚才龙邦说回到文本，然后再从文本回到 analytical experience。嗯哼，哎、欸，其实你知道有一本书叫 analytical analytical experience。嗯哼，我忘了谁写的。OK，、欸、好。然后呢，我的意思是说，我觉得这件事情呢，啊、呃，就是那。他刚刚这样做，就是惦记于他刚才讲，就是说，弗洛伊德是从他的 analytical experience 进入，就是最后他获得一个他的 structural 的一个一个一个 meta psychology 的的这个这个 theory 嘛，对不对？所以中间你说有个 intermediate 的这个这个 period， 好，那所以他是这样想，所以他说，我不要从他的文本，因为弗洛伊德已经不在，我不可能去问他，从他的文本要回回归他的。Analytic experience， 对，这个就是现象学还原。其实这就是现象，所以我们在做文本分析，就是、嗯、我们做现象学文本分析就是这样嘛。好，个人跟我们讲他的、嗯、<哼>他的经验，我们要回到那个经验发生的时候嘛，对不对、嗯、？OK， 那这是，所以我刚才讲说，这算是 Freudian reduction 还是 a n ian reduction？、嗯、<笑>就是 OK， 好，那那我的确，我觉得他刚才讲的。对，跟斯人来讲又不太一样，因为他如果照他刚才讲是说，呃，他当然这是拉康连拉康的批判嘛，然后就是说，哎、嗯欸，这克莱恩这后来他们展演这些东西呢，其实没有像佛德一样 based on analytic experience，、嗯、<哼>可能比较多是在对于这个 theory 的的的这个想设想上面，好、哦，因为我们都知道这个呃克莱恩的那个分段，其实后来在那个马勒的这个这个研究里面，其实不是。这個要三年哈，那个小孩子如果真的要通过，那个要三年，嗯、而不是半年或一年嘛哈。那那我自己是这样子哈，我我自己其实有一阵子有这样的想法哈。我发觉，因为我在发展一个，我自己下决心要发展一个新的心理治疗，对不对？嗯<哼>所以呢，我后来发觉一件事情是说，当我用现象学留在治疗现场的时候，我觉得我跟所有其他发展出呃，心理治疗理论的人很像，就是直接面对那个
0: 经验的现场，就处在同一个位置
2: 。对对对对对，就像你刚才讲说，嗯、如果我们能够这样做的话，嗯、<哼>我们就刚你应该怎么讲？你是说我们就回到了弗洛
0: 伊德他所建立的那个资源？对，然后他是我们的先行者，可是他也是我们的同行者
2: 。对对对对对对对，對我我真的有那种感觉，就是说，当我们可以用、嗯。对，我的话是这样讲啊。当我们可以用现象学方法让我们留在现场的时候，也就是说，就好像还没有任何理论在说明这件事情的时候，那个我就跟所有这些人是一样，我目击者啊，我是事情发生的目击者。嗯哼，好、哦，那在做这件事情了。好、哦，那当然，所以我就会了解到刚才你讲那件事情，就是说，从我目击到事情在发生，到我把它说出来的过程。好，中间有个过程，而刚才你刚才讲，其实就是这个过程嘛，对不对？而且这个过程基本上呢，我需要去描述的是行动，因为我还没有概念嘛，嗯哼，对不对？我还没有概念说这是什么嘛，嗯哼，好、嗯，所以我必须描述行动，那就很像在谈技法、嗯、<哼> ，technique， 嗯，我我觉得是，我我我有点像这样子去理解你刚才讲这段，就是说拉刚在谈的一个过程，嗯、<哼>那所以因为那也就是说，在描述这个行动的同时，他也不是仅仅只是在描述说“哦，你该怎么做”。他在做的是，当我把行动描述出来的时候，那一个让这个行动在中间现行的整体、哦，哈，会被一起勾勒出来了。嘿，那那他就是要回去重新。我想，如果是这样的话，拉刚就是我重新好像站在佛爷的旁边，好、哦。看着他看的东西，然后我也看，我可能就开始注视到，哎，这幅图像、这个场景里面，其实还有一些东西，他还没有还没有讲到的东西，但是都在这这个这个场景里面，哦，应该是这个样子
0: ，或者是说，<对>就是在当时弗洛伊德可能没有更好的思想资源。好， oh, <对>可以可以谈的东西，<对>其实，在我们现在或许可以有更好的思想资源可以谈。对对，对对对其实拉刚一直是这一个态度，对对对然后<对>他的这一个态度其实也让他就是最终被踢出国际金融分析协会了。为什么？因为他的这样子的想法其实是太激进的，太激进的，也就是说，太 radical 嘛，对，太根本了。太根本的，本太激进的。<Okay. S 1> 然后因，因为因为你这个就是我们上次在谈的那个传承的问题啦，传承的问题，嗯、也就是说，到底这个大概是第二第二个 section， 其实我们会看到的东西哈，就是我我把它跟着一起谈好了。就是说，呃，它第二个 section 其实开始谈的部分是关于那种 Freud 的的那种技法篇的赞美，好。那那我们从这些技法片的阅读里头，其实你会发现一件事情很奇怪哦，就是说 ，Freud 他在讲说，哎，这些技法他会说，呃，这些东西是对他来说上手的一些技法，好、哦，但是呃，或许别人来说不这么好用。他他说是对他来说，就像是他自己用的顺手的铁锤。但是在别人的手上不见得好用，啊、哦，然后所以可以自己会调整，所以从这些文章的表面看起来，你会发现说，哎、欸、，Fre 好像给了这些技法有一定的自由度，啊、哦，那。可是呢，我们同时也会发现说，其实 Freud 他面临了一个很迫切的问题是：如果说他真的对精神分析核心的东西，然后其实是跟这些技法相关的，他是那么松的话，那到底在他过世之后，这一些东西有没有办法贴着精神分析的经验这样被传下去？其实是。很难保证的，所以对 f r e u d 来说，他实际上是用机构化的方式哈去保障建分析的传承。也就是说，嗯、就是从他原来的那一个小圈圈，然后开始最终形成了一个机构，然后在这个机构里面有对于呃建分析师的一些训练的方法、要求、条件。然后希望就是透过这些东西，你可以保证建分析，就是后续的建分析师可以掌握住建分析。好，可是就我们自己的经验来说，这就有一点像是拉冈他当然有一个很讽刺的说法，他就就会呃讲说这个其实很像考照啦。哈、哦，就是好像呃。好像有你，你好像希望借由这一些很形式化的东西，就去保证这个东西的进行，啊、哦，就去保证那个核心的东西的进行。可是实际上，好、哦，实际上并不是这样的。然后你会发现说，那刚在这里是指出 ，Freud 实际上是用他，他在技术上看起来好像是松的。好，可是他在他在机构里面，实际上他是用比较权威性的方式去确保间分析的传承。然后那种权威性，其实就是后来我们会发现说，间分析的一些、呃、比如说到底每一次的操作的时间要有多长啊，然后、呃、等等的这些规则啊，就是会变成是在透过 IPA 去进行那种保证。可是拉刚其实并不认为这样子的做法可以确保后来的那种经验分析师可以掌握住经验分析的核心。然后对他来说，其实他觉得啦，他觉得就是必须要采取我们刚刚提到的那种回归的方式。你借由他的文本回归到经验，然在经验的地方跟他一起想。到底建分析是怎么一回事？他的思想资源如果有空缺的话，或者说有不够，就是说有有明明是我们我们从现在的观点，我如果有其他思想资源进来，我觉得那个是什么，我就用我的方法去看去谈。然后这个东西对于建分析的机构来说是太 radical 啊！哎，你你刚才讲的哈
2: ，但我给我的一个理由说哈。我在教这个心理治疗的时候，一定要教他们现象学方法。<笑><笑>对、啊，一听起来很奇怪，就是说拉冈给了学习心理治疗要学现象学方法的一个理由。好，听起来、嗯、我我觉得、喔、真的就就是说你你那个形式是没办法保证的，嗯、你必须要掌握这种回归的方法、还原的方法。对
1: ，哎，<對>我最近又在重读那个包比。对、嗯、，Bobby 也是，嗯、也是被争议的很多，但是他在第一章啊，他就在谈弗洛伊德，嗯，对，然后呢，他就谈到说，呃，弗洛伊德其实是一个，就弗洛伊德的理论啊，其实不管他在性学三论里头就提到说，呃，观察的资料很重要，那但是这个精神分析的理论呢，它的重点不是在于预测，嗯<哼>重点是在溯源。对，就是说，虽然精神分析有一个呃有一个基本的这种因果理论的这种线性观点，那但是它的重点其实是要去根据我们所观察到的现象，然后去对它是怎么样子形成如此的病理状态，然后去做呃溯源的处理，去找到它的起点。对他的<但>他的溯源的处理是什么意思？他溯源处理就是回到那个现实。其实我觉得就有点像是刚刚我们在说的那种现象学还原。嗯哼，对对。那其实他有一个批评啊，他就批评说，那个呃，就他那时候的精神分析师啊，就是太太去着重到要去分析了，分析的内容。那但是呢，忽略到忽略了那个呃，嗯、呃，就是呃，精神关联症或者病理学现象，它在在现场的时候，它所形成的就是它是怎么样子，有一个开头。那开头呢，有一个什么样的条件？那这个部分呢，其实是呃，当时的精神分析师呃所忽略的。对，就是没有办法把这一些他们所分析的内容跟他们观察的现现象，然后去做一个像实证的这个
0: 这个这个这个比对。我可以这样说吗？也就是说，他们在做的事情跟他们说的话其实有落差。对，对，就是这样子。那、啊、这个其实就是拉刚在他他。他他在讲说，那个建分析在当时的现况是一个 the most radical confusion。他在指的就是这样一件事情，就是说，他说那种呃，很多建分析师他在思考、表达跟设想他们所使用的技法的方式，好、哦，跟他们实际上在做的那种事情，其实都不起来，都不起来。然后他会说，就是那个现状他，他他会说什么？他说。呃，当然都是用精神分析的语言啦，啊，然、哦、后用精神分析的概念，可是他会说，就是任两个分析师对于他们在分析里面做什么，目标是做什么，目标是什么，想要完成什么，分析里到底发生了什么，想法应该都不一样，然后他会觉得说，那个是一个圈地为王的状态，啊、哦，在一个弗洛伊德的理论系统里面，圈地为王的状态。看似讲一样的语言，可是实际上已经不是这样了。这个是他说的 most radical confusion。你
2: 刚才最后讲，你刚才讲的这些事情啊，我觉得它其实应该是发生在所有的心理治疗学派里面。也就是说，比如说你说你是李晴，可是你跟 Alice 当初讲的，嗯哼，其实是可能完全不一样，对不对？哦、嗯<哼>啊，你说你是认知也有可能，因为他们都是面临现场的人，可是后来的人没有。这个能力回到那个现场，只是在它架构的理论上开始在往上涨，而且不是往下涨。这样子，往下去探探源这样子。那那所以这个是我我我觉得这个是蛮有趣，而且是一个很重要，的。就是说其实它变成是说，如果你真的要学心理治疗，你,你必须要能力在现场，然后那些话语才是跟你同行，而不是只是你拿来引用的的这个这个这个来源，好，这个资源。好，那我刚才讲到 Alice 就有一个很有趣的事情，他自己弄了一个 Alice Institute 嘛，哈，教理 Rational Emotion 这个这个 therapy 哈，到最后哦，他的那个董事会成员说要教认知治疗，他就反对，然后后来董事会把他给踢出去。所以 Alice Institute 把,把 Alice 推出去，好，那可是这家伙被踢出去的时候，他已经八十几岁了，他怎么干呢？他在那个 Institute 旁边在租个 apartment， 自己在那边授课。<笑><笑>可是这个如果这个场景加上你刚才所讲的哈，哎，其实那个意涵又
0: 又更深刻起来哈。你、嗯、<笑>对，你知道吗？就是这其实你也可以放在那个那个。那个拉冈身上，他常讲说：“你们是 l a Canian， 我不是 l a Canian， 我是 Freudian <笑><对>。”<笑>对对对，哎，对啊，他那个意思其实就是很重要的是，你要回到那个分析经验这件事情啦、啊。嗯、然后，可是我我我觉得有一个东西，我们或许可以补充啊，哈，就是说。当拉冈说要回到所谓的 Freudian experience 的时候，其实它根据的是 f 弗洛伊 d 的文本嘛。好，那 f 弗洛伊 d 的文本当然就是最早就是从 Studies on Hysteria， 然后那你会看到那个那个拉冈对弗洛伊 d 的回归，其实是从阅读弗洛伊 d 的几个重要的个案开始的：朵拉、鼠人、狼人。嗯好，那这个你会注意到，其实他你你说那三个个案到底是什么？其实它都是一个，如果是从为人的角度来说，它可能就会是说，它是对一个那个现场里面可能有什么动作的一个描述，然后它有很多的概念是跟这一些现场是相关的。那这个部分我觉得是是有趣的哈，可是。如果说我们从 Freudian experience 进去哈，那我们当然是可以掌握到 Freudian concept 的那种原生之处哈，就是说他那个概念到底是搭着什么样子的经验。我为什么会这样说？就是其实他并没有排除后来的精神分析师，在的工作。因为后来的精神分析师，他可能不是 Freudian experience。比如说，我们讲克莱恩好了 c l e i n i a n experience 可能跟 Freudian experience 是非常不一样的东西。你面对小孩，跟你面对所谓的关联症的患者，啊、哦，他的工作的方式，然后形成的形成的那种可能的可以协助你工作的概念，其实应该会有非常大的不同，不对不对？是，世恒，你可以认同这样的说法吗？我认同啊，像我，我开始接触的就是从克莱恩去认识弗
1: 洛伊德的，对，嗯、<哼>那我要从弗洛伊德再回到克莱恩，那我那时候真的非常的困难，嗯，对，他的那个呃，去分析的这种方式真的差很多，嗯
0: ，然后像那个呃，我们在 Duncan 的老师 Bruce Fink 啊、哦。然后他其实有好几本那种精神分析的著作，或者是拉冈式精神分析的著作，其实他在里头都会特别讲说，是、呃、啊，呃，我现在要谈的这些东西是特别属于关联症患者的治疗所使用的，好、哦，他都会提出这样子的一个说法。那我就会觉得说，他其实很清楚地去。划清了一个经验的场域哈，就是说这些概念实际上是适用于这些精神场域的工作的。那你如果离开这个精神场域的话，其实就要小心，哎、欸，就要小心，就是对于跨域使使用这件事情，其实就要非常小心，好。那如果说我们继续谈哈，谈那个 confusions and analysis， 就是我们刚其实已经提到了，就是那种画地为王的状况，大家都在讲 d i a n 也就是说都在讲那种弗洛伊德式的语言，可是彼此之间的沟通是不是真的沟通很难说啊？那那个那个拉冈在当时哈，就是他就。啊、呃，在那个 Confusions in Analysis 里头，他就开始对于啊、呃、当时的建分析的现状进行批判、哦、然后他的批判就是啊，他、呃、会说，特别是针对说把建分析当做是 interhuman relations， 啊、哦，就是作为一种核心当做是人际关系的这样子的一个设想，其实他。呃，很不以为然呢、啊，很不以为然。那他这一路的批判，其实啊、呃，就是他在 Seminar One 批判的比较多的，大概是 Anna Freud 的 Ego Psychology 啊、呃，特别是他会讲说，呃 ，Ego to Ego 的一种 Psychoanalysis 的方式，他对这个部分进行批判。可是他对于克莱恩的东西，其实一路保留到很后面，他到 Seminar Four 才开始谈的 Object Relations， 然后他是从就是那到底 f 弗洛伊 d 怎么谈 Object 这件事情去切入，然后来去看，来去那个跟那个 Object 就是 k l e i n i a n 的 Object Relations 的那个 Object 做对照跟参看，他其实很小心，因为对他来说。就是他的理论其实是有一部分是，当然是深深受到克莱恩的影响的。可是对他来说，受影响的那个部分，他他要进行的批判就会来到比较后面一点。他必须要先把建建人分析他认为是最核心的东西先把它讲清楚，然后那个部分对他来说，就是建分析的经验，实际上就是一个跟言语语言密切相关的经验。这个是。呃，对拉缸来说啊、呃，一开始最核心的一个东西，嗯，然后我看一下，嗯，对，大概就是这样。然后他就有提出一个批判，其实还蛮好玩的。他说，呃，那个时候开始强调这种关系哈、哦，他把它叫做 two person psychology， 或是 two body psychology。他说这个是 two body psychology。嗯、<哼>他说。这个东西当然比所谓的 “one body psychology” 要来的进步了。然后什么是 “one body psychology”？ 它指的就是、uh, conventional constructive psychology。然后他直接批判的对象其实是 B.F. Skinner 的美国心理学、嗯<哼>。然后他讲的那个 inter 把“建”分析视为 interhuman relations。他指的当然就有包括安娜弗洛伊德下来这一路的美国建神分析学派，然后英国的克里关系学派，还有其他那种特别强调反转移在那种反传移在精神分析里面使用的这一群人。好，不过就是就像我刚刚说的，他对克莱恩的批判实际上拖到比较后面一点才进行，到那个 Seminar Four 才进行。
2: 我我我似乎可以用我的一经验来想这件事情，然后就是说，嗯、<哼>我我上次有提到那个 r e q u i s i t i o n by atmosphere， 就是就是就是为环境征用的哈、喔，这个样子一个意思为环境征用来产出，嗯、<哼>然后那这个其实它就不是它不是 one person， 它也不是 two person， 它它的牵涉得到的 dimension 是完全不一样的东西啦。我感觉到会比较有点这样子的意味，譬如说你看才谈到说语言，好 language，、嗯、<哼>这个 language 显然，诶、欸、性质上嘛，当然这两个是不同的讲，说性质上会比较像 high 的个用大写来讲 language 的那个 language， 哦，它不是一般我们讲的这种说话的那个东西、嗯、<哼>哦，它是一个一个更大的一种一个整体这样子，嘿。那所以，所以，我我觉得说这个部分应该是可以这样子来理解。那但是我还是就是说，我觉得还是有趣的，还是在于那个，就是说，嗯，其实他拉冈这个分别，他其实分别了两种精神分析学家或分析师。好了，怎么说？一种就是文本的，好，有点，我觉得有点像，就是说我们用文本读文本的。然后来来解析弗洛伊德的概念啊、想法啊等等，就像我们可能读海德格或读梅洛庞蒂都读呃胡塞尔，就读他的文本。嗯嗯嗯另外一种哦，在现象学，你读海德格是要 perform 这个 phenomen p h e n o m e n o l o g i c a l l reading 啊，就是你要跟着海德格的屁股后面来看他在看什么这样子。那么我刚才讲是说，哎、欸，你你读佛佛的文本，你要回归到好像站在他旁边才面对那个现场一样嘛，嗯、<哼>对不对 ？OK， 我我过去以前在有看开始念那个海德格的时候，但闭眼台的时候我念不懂，我后来就有一种方法，就是跟着他屁股后面走这样子，嗯<哼>，<笑>就是说他他在讲什么东西，你就会想说他在干嘛那样子。那事实上这就是个还原阅读了，好、哦，这、就是个还原阅读，嗯、<哼>然后你就会你就会发现就是说他在。面对什么？那你要怎么解决问题？那我是觉得说，其实 original thinker 都有这个场景啦，哦， original thinker 都有这种场景，就是他面对的不是文本，他面对的是经验，他面对的是现场。好、哦，那所以我刚才讲就是说，有这样子的一个一个一一一一个一个状况。那我我刚才想说，其实那个沈志忠写那那本。英雅语请听，哈，优、哦、雅于倾听。他找、嗯、找找那个，他其实在做这这件事情。嗯，嗯他他其实是在还原到弗洛伊德的场景，然后要去指出弗洛伊德的场景里面有的东西是后来弗洛伊德的言语里面没有说的东西，就是弗洛伊德说他自己的语言没有没有把自己的场景，就是没有有某些他自己场景的东西，他没有说出来。那这个这个呃，沈世忠
0: 在做这件事情啊？哎、有啊，他在序论里面有特别提到，就是在建分析的时代，就是我们要怎么样阅读弗洛伊德，然后他把它给了一个名称，叫做症状性阅读。那对，那如果说我读他的文字是这样，他说那个是让文本说出比其严格字面意义更多或其他的事物。那后面那句也很重要，而又不与其唯一的字面意义背离。对，对就是说那个文字其实是重要的，文字是重要，<对>但是你要捕捉到，就是<对>那那沈志忠会说，其实呃呃对于弗洛伊德来说，他是面对这个很特别的经验的时候，他其实有一种理论生成的欲望。对。啊，理论生成的欲望，然后那个是弗洛伊德思想运生的原生状态
2: 。我去年在读那个《英英雅语倾听》的时候，我发觉一件事情哈、哦，就是呢，弗洛伊德基本上是个生理学家嘛，嗯哼，但是他就证明了说，他必须使用心理学理论，而不是生理学理论来说明他所面对的现象。对 ，OK， 好，在同样那个时代，哦同样，那个时代，胡塞尔大声疾呼说：“心理学不能用这个物理学的方法，因为那时候已经很多物理学的方法在做了。”然后，所以这个胡塞尔去论证说：“这不，这个不是这样子。我们要找到的是 psychic 的的本质，那就是他要用他的现象学心理学去做。”但是，胡塞尔，你注意到说。胡塞尔这样子的的的呼吁，其实在真正对心理学的影响其实并没有很大。好、嗯<哼>，在心理学后来发展，可是我刚才注意到说，弗洛伊德确实是从心生理学的学生跟学者出发，但是必须指向心理学，就是他的心理当然不是指现在这个心理学，而是所谓的一种不是 physical 的是 psychical 的
0: 的这个这个这个 dimension 的样子，或者是另外一个层次的东西这样子。OK， 最起码他是无法用生理的，他很熟、很知道的那个生理的原理来说明的
2: 。对，所以我我刚才发觉一件事情是，就是说，嗯，当然，这个这个精神分析学家不喜欢，也不见得会认可现象学的，譬如说 think 就是这样。然后呢，现象学家也不喜欢，不不是正统这个精精精神分析。但是刚才我发觉，如果把拉刚那个讲法放进去的话，你再看。就是胡塞尔的奋斗，或者海德那个、那个、那个弗洛伊德的奋斗，其实倒是有几分可以连接的的的地方了、啊。哎、嗯，这个是我想讲，这个当然还蛮有趣的。如果写<笑>一本书来讲这些事情的话，<笑>
0: <笑>对、啊。然后。呃，就是因为我们之前的那个曼谈拉纲那一的一开始研讨班的意义，其实我们有一个非常认真的听众，叫做蔡宜佳老师。<笑>他其实听完之后，他有问我一个问题啊、呃，就是说，哦，就是就是对我们这一些人来说，哈、哦，做就,就是我们在台湾还在做心理治疗的人，那到底我们跟着去阅读拉纲啊？哦要干嘛？这样，那我觉得其实今天从回归弗洛伊德的这个讨论里头，其实我觉得应该就回答了宜家老师的这个部分的问题哈、哦。就是我们回归弗洛伊德，不是或者说我们用拉缸的方式来回归弗洛伊德。好、哦，其实不是说要把弗洛伊德当作是这个行业的祖师爷，他说的东西有多么了不起。然后你把它供在神主牌位上，然后我们以后就说 Freudian language 绝对不是这个意思啊、嗯哦，而是呃，你肯定了他的思想的影响力跟价值之后，你想在他的启发之下，也跟他在同一个经验的位置上面做一个心理治疗经验的思想者。我觉得拉纲阅读弗洛伊德的方式，拉纲回归弗洛伊德的方式，基本上对我来说，他有这样子的力量，就是他逼着我回到啊，啊、呃、那个所谓的建飞机的经验或者弗洛伊德的经验，去看看他那些概念怎么样生成，然后再看，就是比如说在我们的语言里面，我们有没有办法。找到就是可以说这样子的经验的方式，让它真正变成属于我们的东西，也就是宋文丽老师一直在想的那个汉传精神分析的这个部分。这我觉得对我来说是这个意义了。哎
2: ，你知道，你知道我在谈那个存在催眠治疗的前，就是最前面在谈那个伦理疗愈行动哈。哦、嗯<哼>，其实它有一个原始的。现象其实不是我募集的，是你募集的，嗯<哼>，就是迁往嗯哼，嗯哼嗯哼，就是你看，当我从迁往，哈、哦，就是你你的描述，那当我也做了我的我的还原解读。当我从那，你刚才讲说每一个经验都有它每一个经验适合的概念化方式、嗯、<哼> ，OK？ 你看，当我从那个经验开始进行它的概念化方式，我们谈到伦理疗愈，对不对？好，嗯，然后从中间看到一种，呃 ，trans 好、哦、的一个一一个一个致，好、哦、这种存在状态的一致的状态，它可以突破那种一般的生跟死的隔阂，对不对？嗯、好，嗯、我们从这里开始，然后我展开来，后来其实是透过也经过的这个于老师在临终的场景，你看跟那个生死交界的场景。好、哦，然后我再把它拉回心理治疗的形式，然后展开这个1识三种构跟这个催眠治疗。其实它也有一个，就是说，你就是说那个你从哪一个经验开始？就说千往显然是个疗愈经验，对不对？对。好、哦，那我们从这种疗愈经验开始的时候，我们展开了概念化的路。其实 almost 在一开始就确定了它的，如果要展开的话，它也可这个路径的可能性就会出现了。嗯嗯好，哦、<音>所以我觉得所谓的本土化，倒不是说，诶、欸，就不是说好像这个是跟别人不一样，只是说我们会会会从一个晋升的一种疗愈的现象着手的时候，我们可能就就开始去展开对它的概念化方式，然后到最后，我们不见得，我们可能会面对相同的现象，甚至说出就。说出那种异体异形同体的语言呐，就
0: 就虽然你是做相学，但是可以跟别人去沟通，对对对对
2: 对，是深度沟通。对，我记得有一次我在 present 完之后，那个沈志忠说：“嘿，看起来我们两个做得很像。”我这样讲那样子，但是我还还有点摸不到爪，他在讲什么那样子。对，对，
0: 对，对啊，所以大概。这个部分就是这样了、啊，我觉得今天可以谈的、嗯、谈的东西大概就到这边。嗯
2: ，嗯对，我觉得这这部分蛮重要，我觉得应该要，对，要叫学生来听，
0: 为什么要学现象学？作<笑><笑>为结<笑>因为它是事实上就是会有一种核心的东西，<笑>它呃，因为因为你看呢、啊、哈，我们在想那个台湾存在怎么样。台湾存在催眠治疗学会，到底这一个东西要怎么传下来的时候，其实我们很自然的去想到，就是说，哎、欸，有哪一些课程要教哦，然后他的训练涉及到<對>、呃、认证的那种阶层，哦、对，那那我觉得那这些其实是形式上的要求，也有不得不然的地方。那比如说像、嗯、像你说那种，我们我们再扯远一点，比如说像佛教好了。对不对？嗯、<哼>那如果说佛教，<对>它其实是始于那个佛祖一个人嘛，哈、哦，释迦牟尼佛他一个人，嗯、<哼>可是他最终还是必须要有一个组织性的力量，好、哦，然后他必须要有一个知识的传承，嗯、<哼>然后去维持那一个佛法的 transmission， 好、哦，嗯、<哼>可是这里头就会有一些，就是属于那种判断他是不是正法。啊，就是对于里面的人来说，其实正法是很重要的，因为它可以是别的法，它可以是 alternative，、嗯、<哼>可是它就不是佛法了。对他们来说会是这样。对，對那不是说别的法就一定不对哦、喔嗯<哼>，而是而是对于他想学佛法的人来说，哎、欸，它可以有一个判教的东西。嗯啊、嗯，那我觉得，嗯、<哼>我觉得那个那刚一直在做这件事情。嗯<哼>，然后特别是他从1953年。到后来，应该是一九，好像是六四还是六二，被踢出踢出 IPA 啊的那个训练师的资格。其实，他就一直在强调这个东西了，就是我们到底要怎么样传承这一个弗洛伊德的东西？嗯嗯、是机构的东西去保存它吗？还是有某一些很核心的东西是我们必须要掌握的？嗯、<哼>那如果以台湾存在催催眠治疗学会的。这一个知识的传承来看，其实相学的东西一直是很核心的，<对>这个我认为是这样<对>没错。对，嗯、对，嗯
1: 、好，嗯、欸，哎<好>，其实我们学生也都学了现象学嘛，嗯、那他们现在在也很多就是就就就是搭配的那个精神分析的方式，对，或许我
0: 们可以去问他们，他们是怎么样结合这两个的。可是，可是对我来说，这就是身体里面的两股蒸汽，你知道吗？你你要想办法打通它，<笑>不然在我们内部其实就会造成那个<笑>
2: 那
0: 种蒸汽的冲突，其实会走火入魔。<笑>对，那、啊、以前我跟你说，以前在 Duken
2: 就这样 ，Think <是> Think 其实
0: 就是有
2: 点点卡在那边那样子。嗯、欸，我上 Think 那个还跟他扯来扯去的样子。
0: 对可是，在根本的精神上，其实是接近的。你会发现这件事情。对对对,<笑>对，我刚才
2: 讲，我刚才觉得大康的这个入手点就非常非常的 phenomenological 那样子。嘿，嗯
0: 哼，好哦，我不知道 think、嗯、会怎么样理解我们最后的这个 n t <笑>好哦，那今天的慢读慢谈就到这边哦，<笑>谢谢。OK， 好，谢谢大家，晚安。谢谢嗯